0: DSGVO. An sich ganz easy. Hallo und herzlich willkommen zu DSGVO. An sich ganz easy. Datenschutz für Selbstständige und Kreative. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch vom Vienna Writers Podcast. Ich bin Autorin und Datenschutzexpertin und helfe dir als Selbstständige oder als Kreativer dabei, dein Business und deine Website datenschutzmäßig fit zu machen, damit die DSGVO kommen kann ohne dass du in Stress gerätst. Du weißt, was kommt. <lacht> der Disclaimer. Ich habe zwar eine Ausbildung gemacht zur Datenschutzbeauftragten äh, und auch eine Prüfung zur Datenschutzexpertin hier bei der Wirtschaftskammer in Wien, aber ich bin keine Juristin. Dieser Podcast stellt also keine Rechtsberatung dar. Ja, das ist sie. Die letzte Folge, DSGVO an sich ganz easy. Schön, dass du immer noch da bist. Ähm, wie versprochen, Alternativen zu den größten Datenkraken und ein bisschen was zur Mailverschlüsselung äh, und zum Abschluss noch ein Bugfix. <lacht> ähm, ich habe dir äh, Alternativen zu den größten Datenkraken äh, versprochen. Na, also wenn du jetzt drauf gekommen bist, so who ist vielleicht nicht das Geilste äh, mit äh, meinen Kunden über einen Facebook Messenger zu äh, kommunizieren. Oder wenn du in deinem äh, Verarbeitungsverzeichnis drauf gekommen bist oder bei der Erstellung dazu hm, äh, Google Drive ist auch nicht das Beste oder sowas. Ähm, ich habe da über die letzten paar Jahre ein bisschen was zusammengesammelt. Ähm, was ich nämlich äh, in meiner Freizeit sonst noch so alles tue. <lacht> ich bin aktiv im Chaos Computer Club und bin auch unterwegs für das Projekt Chaos macht Schule, wo wir ehrenamtlich in unserer Freizeit in Schulklassen gehen und dort so Workshops und Vorträge zur Medienkompetenz halten, sowohl für die Schüler als auch für Lehrer und Eltern. Und da haben wir so einiges an Tools und so weiter halt auch, die wir dann vorstellen, was man eben statt WhatsApp als äh, Klassenkommunikationskanal äh, auch benutzen kann. Solche Infos kriegt ihr übrigens auch bei den Crypto-Partys bei euch in der Stadt oder in der nächstgelegenen Stadt. Äh, in den meisten großen Städten gibt es ähm, Crypto-Partys, nennen die sich. Äh, da gebe ich euch gerne einen Link in die Shownotes. Und... Ähm, da geht es darum, dass man eben genau solche Alternativen eben erfährt, dass man lernt, wie man äh, E-Mails verschlüsselt und so weiter. Das ist eine ganz coole Sache und da kann man auch äh, ganz viel eben auch immer wieder für sich selber noch mitnehmen. Ähm, selbst wenn du schon sagst, Hu, ich weiß schon, wie man E-Mails verschlüsselt, das brauche ich alles nicht mehr, aber äh, vielleicht ähm, hast du ja noch keinen sicheren Messenger. Ne? Oder vielleicht äh, wolltest du schon immer mal wissen, wie man ein äh, WLAN ordentlich absichert oder was auch immer. Also die werden immer zu bestimmten Themen gemacht. Da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Gut. Schauen wir einfach mal auf die Liste. Ich habe da mal ein bisschen was zusammengetragen. Viele von euch benutzen Facebook Messenger oder auch WhatsApp. WhatsApp gehört zu Facebook. Und Oft wird das im, im Klassenverband äh, verwendet für Schüler. Äh, da gibt man dann natürlich mal sämtliche Daten an WhatsApp, also Facebook weiter. Und ähm, was WhatsApp auch nicht so geil macht, ist, dass es äh, mal bei der Installation das komplette Adressbuch, was man hat auf dem, auf dem Gerät, ähm, an Facebook hochbläst. Na, ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, wenn du mit Leuten zu tun hast, die äh, Geheimnummern haben, weil das, keine Ahnung, Regierungsabgeordnete sind, Ärzte, was auch immer. Ähm, es sei hingewiesen, deren Nummern und die ganzen Metadaten der Kommunikation gehen alle an Facebook. Ähm, hm, es gibt Alternativen dazu. Ja? Ähm, es gibt zum Beispiel Threema. Threema ist ähm, von einem Schweizer Unternehmen. Ähm, das kostet ein bisschen was, irgendwas, zwei Euro ein bisschen oder sowas. Ähm, Gibt es aber auch für äh, alle Plattformen. Der Desktop-Client ist nicht ganz so cool. Das ist nur ein, nur ein Web-Einstieg, aber äh, grundsätzlich ist das auch machbar. Ähm, ich persönlich benutze gerne Signal. Äh, das ist das, was eben der... Ähm, Edward Snowden, mit der äh, Poitras auch benutzt hat, ähm, das funktioniert sehr gut. Äh, primär für Einzelchats, äh, Gruppenchats über zehn Leute ist dann halt schwierig. Für Gruppenchats empfiehlt sich zum Beispiel Riot. Ja, da kann man, also bei Riot drauf achten, wenn ihr das halt für eine Schulklasse nehmt, ähm, auf jeden Fall drauf achten, dass ihr dann die Verschlüsselung auch anschaltet. Ähm, nächster Datenfresser, Doodle. Doodle macht ähm, ja quasi Profile der Leute, deren ähm, E-Mail-Adressen ihr denen zur Verfügung stellt. Na, also äh, wenn jemand mit seiner Mail-Adresse äh, bei diversen Umfragen dann mitgemacht hat, äh, wissen die natürlich über den alles Mögliche. Also nicht ganz so cool. Ähm, es gibt aber ein doodle also d u d l -E. <lacht> ähm, wird unter anderem gehostet bei der Uni Dresden. Ähm, tut genau dasselbe, äh, sieht allerdings nicht ganz so schick aus. Nachteil jetzt, äh, also Stand Ende April äh, 2018, ähm, es war äh, für Screenreader, für Blinde nicht ganz optimal. Aber ich hoffe, das ziehen sie demnächst auch noch nach, dass das auch ähm, etwas inkluder läuft. Äh, Dropbox. Dropbox ist auch so eine Sache. Dropbox äh, liegt halt äh, auch auf US-Servern. Und es wurde hier im äh, Chaos-Umfeld schon ein, ein, äh, ein Versuch gestartet, wo sie an eine Handvoll von Dateiformaten oder an Dateien unterschiedlicher Formate äh, ein kleines Skript angehängt haben, das sich immer dann melden sollte, äh, wenn diese Datei geöffnet wird. Ähm, sie haben diese Daten dann in die Dropbox hochgeladen und die, dieses kleine Skript hat sich dann halt äh, alle Nase lang mehrfach am Tag gemeldet. Ähm, ja, das heißt, eure Daten, die ihr in die Dropbox schiebt, die werden geöffnet, die werden äh, vermutlich auch analysiert. Und wer weiß, was halt hinterher damit passiert, ähm, würde ich von abraten. Ich persönlich benutze es auch nicht mehr. Ähm, mein Vorschlag ist nextcloud Nextcloud, wenn du einen eigenen Server hast, also angenommen, du hast ein, eine Website oder einen Blog, frag doch mal bei deinem Hoster nach, ob der auch eine Nextcloud anbietet. Je nachdem, wo dann dein Hoster sitzt, machst du dann halt mit dem noch einen AVV eben für so einen Cloud Storage. Der Vorteil ist, das kann man auch als Ersatz für WeTransfer benutzen. WeTransfer ist nämlich auch so eine von diesen Datenkraken, wo man ganz schnell mal personenbezogene Daten anderer Leute äh, auf US-Server schießt und äh, nicht unbedingt drüber nachgedacht hat. Ähm, das funktioniert dann so, dass du äh, deine die zu teilenden Daten eben in diese Nextcloud hochlädst und da dann... Äh, direkt freigibst. Du kannst halt einen Link zu den Daten freigeben, dass die Leute sich das dann halt oder eine bestimmte Datei runterziehen können. Du kannst aber auch einen ganzen Ordner freigeben, auch zur Bearbeitung und den dann als gemeinsamen Cloudshare benutzen. Mailanbieter, hu. <lacht> Mailanbieter ist ein ganz großes Thema. Sagen wir mal so, alles, was gratis E-Mail ist, heißt, dass eure E-Mails geöffnet und analysiert werden. Also geöffnet, gelesen werden und daraufhin ähm, kategorisiert und was auch immer hinterher mit diesen Daten passiert. Ähm, also Gmail, GMX, Yahoo Mail, Web.de, you fill in the blank. Ne? Also alles, was irgendwie gratis Mailanbieter ist, fällt da eigentlich drunter, ähm, Gmail hat jetzt äh, 2017 gerade eine große äh, Pressemeldung rausgegeben, dass sie jetzt damit aufhören, den Inhalt der E-Mails äh, zu analysieren und zu verkaufen. Ähm, ich würde mich nicht unbedingt darauf verlassen, aber das ist äh, meine persönliche Skepsis. Ähm, mein Vorschlag wäre, nimm doch sowas wie Posteo oder Mailbox.org. Ähm, das sind dann irgendwie so ein Euro im Monat, oder auch zwei Euro im Monat oder so und dafür hast du dann halt wirklich eine sichere, sinnvolle E-Mail, die dann halt, oder deren Geschäftsmodell es nicht ist, deine Inhalte zu lesen und zu verkaufen. Mal abgesehen natürlich von den ganzen Daten, die sie halt sonst so kriegen, also wer schickt dir die E-Mails, was steht drin, etc. pp. Also da hast du natürlich dann auch Daten anderer Leute, die du an Gmail, Gmx und so weiter eben in Anführungsstrichen verkaufst. Google Docs ähm, oder halt auch Google Spreadsheet. Ein Hinweis für Autoren, ähm, weil ich jetzt Google Docs auch immer wieder auch im deutschsprachigen Raum als äh, das tolle Collab-Tool für also Kollaborationstool für Autoren äh, gelesen habe oder gehört habe. Vorsicht ganz, ganz viel Vorsicht. Ähm, schaut mal in die AGB von von Google Docs. Ähm, ich habe da auch einen Blogpost mal zu geschrieben gehabt, bei mir im Blog. Ähm, da steht drin, dass ihr sämtliche Rechte an allem, was ihr da reinschreibt, inklusive Veröffentlichung, Vervielfältigung, Abdruck und so weiter, an Google übertragt. Ähm, selbst wenn du sagst, naja gut, ich pack da nur meine, meine ähm, keine Ahnung, äh, Einkaufsliste rein oder so, ähm, ja, würde ich trotzdem nicht empfehlen. Ähm, vor allem pass drauf auf, wenn du selber hinterher den Text noch veröffentlichen möchtest. Ja, also wissenschaftliche Arbeit. Angenommen, du bist Student und schreibst eine wissenschaftliche Arbeit, ist das nicht unbedingt die beste Idee. Angenommen, du bist Autorin oder Autor und schreibst äh, dein Buch in Google Docs. Und möchtest das hinterher noch an einen Verlag verkaufen, hast du eigentlich die Rechte ja schon nicht mehr dran. Außer deinem Urheberrecht, das kann dir keiner nehmen. Aber da wäre ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also ich bin keine Juristin, keine Ahnung, vielleicht hat da jemand schon mal was ausjudiziert dazu. Aber nachdem es in den AGB ganz explizit drin drinsteht, Recht auf Veröffentlichung, Recht auf Vervielfältigung, Recht auf Abdruck etc., würde ich da mal ganz vorsichtig mit umgehen. Mein Vorschlag ist, es gibt äh, sogenannte PADS, also P -A -D -S, ne, P-A-D-S, PADS, ähm, wird unter anderem gehostet vom Chaos Computer Club Wien. Ähm, Im Falle der Cryptpads sieht man davon am Server tatsächlich nur eine einen Zeichensalat. Das heißt, äh, niemand kann mitlesen, äh, was ihr da an wissenschaftlicher Forschung reinpackt, ja. Äh, niemand äh, kann irgendwie eure Inhalte sonst irgendwie analysieren oder verkaufen. Der Nachteil an der Sache ist, ähm, wenn ihr euer Passwort verbummelt, den Link zu diesem Pad, wie auch immer, dann kann euch leider auch keiner mehr helfen, dieses Ding wiederherzustellen. Aber für sowas habt ihr ja ziemlich sicher entweder ein äh, Bookmarks oder halt auch ein Passwortmanager, um euch solche Sachen äh, zu merken. Wenn ihr euch, also es ist nicht verpflichtend, ihr könnt einen Login äh, auf diesem Pad-Server anlegen, dann seht ihr im Dashboard alle euren zuvor benutzten Pads. Ah ja, genau, und die funktionieren eigentlich quasi genauso wie Google Docs. Das heißt, ihr könnt auch zeitgleich mit zehn Leuten da reintippen und gemeinsam an einem Text, einer Präsentation oder so oder an einem Spreadsheet oder wie auch immer arbeiten. Ja, äh, also das waren mal die groben äh, Datenkraken. <lacht> ähm, vielleicht war ja was für dich dabei. Ähm, ja, äh, E-Mail-Verschlüsselung, das hatte ich ja versprochen zwischenzeitlich. Ähm, E-Mail-Verschlüsselung ist grundsätzlich viel einfacher, als es klingt. Es hat nur den einen Haken, die Gegenstelle, also die Person, mit der du E-Mails austauschen möchtest, verschlüsselte, ähm, die müsste ebenfalls E-Mail-Verschlüsselung bei sich installiert haben. Ich hatte mal ganz kurz gesagt, äh, E-Mail ist grundsätzlich immer Plaintext, außer man hat E-Mail-Verschlüsselung. Ähm, und zwar liegt das daran, äh, selbst wenn du sagst, okay, du hast TLS äh, aktiviert, dass eben die Verbindung von deinem E-Mail-Programm zum Mail-Server verschlüsselt funktioniert, dann ist das so, dass wenn du äh, eine E-Mail senden möchtest, du die in deinem Mailprogramm äh, dann halt vorschreibst, auf Senden klickst und dann wird wie eine Art Rohrpost in einem verschlüsselten Tunnel diese E-Mail an den Mailserver gesendet. So weit, so gut. Wo allerdings diese E-Mail hinterher lang geht, über welche äh, Strecken, also tatsächlich über welche physischen Kabel, ist halt nicht geklärt. Ja, das kann auch keiner vorher sagen, wenn gerade der Internet-Traffic über Russland oder über Kasachstan oder über die USA gerade günstiger ist. Also tatsächlich im Sinne von, ähm, wir kennen das alle noch von Nachtstrom oder so. Ne? Wenn jetzt gerade der Strom billig ist, dann äh, geht jetzt eben die Heizung an, ne? diese Nachtspeicheröfen. Wenn jetzt gerade der äh, Traffic über die USA billig ist, dann geht dein, äh, deine E-Mail, dein Datenpaket eben über die USA. Also quasi physisch, ja, über das Kabel. Über welche Server das dann da geht, ist nicht geklärt. Und da ist dann halt auch kein Tunnel drüber, ja, sondern da ist es dann halt Plaintext. Wenn die E-Mail dann ankommt bei deinem Empfänger, auf dessen Mail-Server, ja, und der hat dann auch TLS aktiviert, dann ist dann wieder die Übermittlung deiner E-Mail von seinem Mail-Server zu seinem E-Mail-Client am Rechner auch wieder getunnelt. Also da ist dann auch wieder Rohrpost, ja. Das heißt, die beiden Enden sind jeweils Rohrpost geschützt, ja, aber der ganze Teil dazwischen nicht. Und da kann man eben, wie gesagt, vorher auch nicht sagen, wo diese E-Mail langgehen wird, über welche Server die laufen wird, wer da möglicherweise in der Mitte irgendwo äh, was mitschreibt. Ja. Äh, von daher ist die Sache mit TLS super, betrifft aber jeweils immer nur die Kommunikation zwischen dem E-Mail-Client und dem E-Mail-Server der einen Person und nicht für den gesamten, äh, für die gesamte Strecke der Übermittlung. Deswegen möchte man möglicherweise Mailverschlüsselung anbieten, für zum Beispiel Verlagsverträge, ja, Manuskripte, wo man nicht möchte, dass irgendwer andert, anderer die halt vielleicht vorher veröffentlicht. Für alle möglichen Dinge, ja, es gibt Gründe, warum es äh, dieses Rechtsanwaltspostfach in Deutschland gibt, ja, damit eben Gerichtsurteile nicht Plaintext per Mail irgendwo von A nach B geschickt werden. Dass das Ding jetzt buggy ist, ist ein anderer Punkt. Das lassen wir jetzt mal weg. Aber äh, grundsätzlich möchte man halt für bestimmte Sachen äh, eine sichere Kommunikation zur Verfügung stellen. Sicher heißt in dem Fall, dass man einen Briefumschlag drumrum tut. Und das ist eben möglich mit einer Mailverschlüsselung. Mailverschlüsselung ähm, gibt es halt entweder S-MIME oder PGP. Also PGP wie Pretty Good Privacy, das ist, ist auch schon alt, das gibt es schon lange. Ähm, das Ganze gibt es auch noch in einer äh, Open-Source-Version, das ist dann GPG. Äh, GNU Privacy irgendwas. Ich muss gerade echt mal kurz äh, duck duck goen. GNU Privacy Guard. Und dafür gibt es halt auch relativ einfach bedienbare äh, Software, um das eben für sich selber zu aktivieren. Äh, auf Mac gibt es die GPG Suite. Und äh, auf Windows, äh, da kenne ich mich jetzt selber nicht sehr gut aus. Das muss ich immer nur Weihnachten reparieren. <lacht> Aber ähm, da gibt es die Möglichkeit, das zum Beispiel mit dem Thunderbird-E-Mail-Client zu machen. Wer jetzt schon... Thunderbird benutzt. Äh, es gibt dieses Enigmail-Plugin. Damit kann man eben auch diese PGP bzw. GPG-Verschlüsselung äh, recht einfach aktivieren. Das Ganze funktioniert dann so, dass man ähm, entweder das Plugin bzw. halt auch die GPG-Suite installiert, eins von beiden. Äh, unter Mac kann man das auch mit dem ähm, Thunderbird und mit dem Enigmail. Und äh, dann erstellt man ein sogenanntes Schlüsselpaar. Man hat dann einen äh, privaten Key und einen öffentlichen Key. Und man braucht immer den öffentlichen Key des anderen. Und damit wird die E-Mail, die man dann schicken möchte, an den anderen abgeschlossen. Ja, und der andere, der die E-Mail dann kriegt, wo auch immer die dann lang gegangen ist, der bekommt die dann wieder in sein Mailpostfach und der braucht dann seinen privaten Key um die E-Mail wieder aufzuschließen. Ja. Ähm, den öffentlichen Key kann man dann auch äh, auf einen öffentlichen Key-Server hochladen. Dann kann er von jedem gefunden werden. Man kann ihn auch auf äh, die eigene Website geben. Äh, ich habe diesen Key-Fingerprint äh, auch hier in den Blogposts äh, drin stehen. Also wenn du hier in die Shownotes äh, schaust, siehst du, wie meiner aussieht. Wenn du meinen öffentlichen Key hast, kannst du mit deinem privaten und meinem öffentlichen das quasi abschließen. Das klingt jetzt viel komplizierter, als es ist. Wenn du das bei dir installiert hast, dann bekommst du ähm, einfach ein kleines ähm, ja, Schlosssymbol oder sowas angezeigt. Wenn dein Mail-Client meinen ähm, öffentlichen Key kennt, schlägt er automatisch vor, mir immer eine verschlüsselte E-Mail zu schicken und macht das ganz automatisch. Ja, äh, Im Apple Mail ist das äh, einfach so ein, so ein kleines Häkchen, das man setzen kann. Ne? Entweder nur signieren. Für nur signieren muss man die ähm, den öffentlichen Key des anderen nicht kennen. Das geht auch, wenn jemand keine Mailverschlüsselung äh, bei sich aktiviert hat, äh, kann man dem auf jeden Fall signierte E-Mails schicken und dann kann der halt äh, auch sehen welcher Teil der E-Mail, die er bekommen hat, ist denn tatsächlich vom Absender signiert. Ja, das ist so ein Kästchen drumrum und da ist dann okay, dieser Teil ist wirklich von diesem Absender. Äh, das ist deswegen interessant, weil zum Beispiel äh, GMX äh, und halt auch die anderen Gratis-Anbieter oft äh, Werbung an deine E-Mail dranhängen. Das heißt, die manipulieren aktiv deine E-Mail fügen da halt noch Inhalte hinzu und wenn du deine E-Mail signierst, sieht das gegenüber zumindest, okay, von hier bis hier ist der Inhalt dieser E-Mail tatsächlich vom Absender, der sagt, dass, dass das wäre. E-Mail-Verschlüsselung macht man äh, am besten immer. ja, Also wenn man mit einer Person äh, verschlüsselt kommunizieren kann, sollte man das grundsätzlich immer tun, ähm, weil Angenommen, es wäre tatsächlich jemand in der Mitte und würde mitlauschen, ähm, was da halt so von A nach B und wieder zurückgeht. Ähm, und er sieht, ah, da ist eine einzige verschlüsselte E-Mail, dann muss die ja wichtig sein. ja. Und die 20 anderen waren nicht verschlüsselt, da standen dann halt so, äh, keine Ahnung, alle möglichen anderen Sachen drin. ja. Äh, dann fällt das natürlich auf. Entsprechend möchte man grundsätzlich eigentlich alle E-Mails verschlüsseln, dann ist das Rauschen einfach größer. Wenn du dir jetzt denkst, das ist vollkommener Schwachsinn und viel zu viel, weil was habe ich schon zu verbergen? Schau einfach mal auf der nächsten Crypto Party vorbei. Dort wird das Ganze dann immer auch noch mal viel ausführlicher erklärt. Auch mit sehr viel anschaulichen Beispielen, warum man das sonst noch alles machen möchte. Aber wenn du den Podcast bis hierher gehört hast, gehe ich davon aus, dass du zumindest ein gewisses Grundinteresse am Thema hast. <lacht> Yay! Schön, dass du da bist. <lacht> ja, äh, also das war die Kurzeinführung in Mailverschlüsselung. Wie gesagt, bei den Crypto-Partys äh, oder bei deinem lokalen CCC äh, können die das alles noch viel besser erklären. Ähm, wie gesagt, ich empfehle es für äh, zum Beispiel Verlagsverträge, äh, Manuskripte, Dinge mit Urheberrecht und so weiter. Ähm, da ist das vielleicht gar nicht so schlecht, sowas zu verschicken. Rechnungen zum Beispiel auch. Ne? Also, alles, wo man dann halt äh, auch wieder... Also eigentlich eh überall. <lacht> Sagen wir es so. Einfach überall. <lacht> Gut. Die Links zu... Ähm, also Thunderbird, Enigmail, äh, GPG-Suit und so weiter äh, gebe ich dir dann alles mal äh, in die Show Notes rein. Keine Angst. Einfach mal probieren. Es ist... Alles davon ist mit äh, maximal drei Klicks runtergeladen und installiert. Ein guter Tipp, wenn du dir so ein Schlüsselpaar erstellst, speicher es ab. Mach dir eine Sicherheitskopie irgendwo auf einem extra USB-Stick oder sowas und äh, pack die dann halt wirklich äh, irgendwo, äh, keine Ahnung, wenn du ein Safe hast, packst in deinen Safe oder sowas, ähm, diese Mailverschlüsselung ist ja quasi wie deine eigene Unterschrift. Ja? Wie ich vorher sagte, du kannst ja E-Mails damit signieren, dass die wirklich von dir sind. Ja? Von daher lohnt es sich darauf halt auch wirklich gut aufzupassen. Es gibt noch die Möglichkeit, ein ähm, Revoke-Zertifikat zu erstellen. Das heißt, für den Fall, dass ähm, deine äh, E-Mail-Adresse mal missbraucht wird oder sowas, kannst du damit dann halt diesen Schlüssel auch wieder für ungültig erklären. Das würde ich dann auch auf diesen USB-Stick ziehen. Das ist dann schon äh, profiliger. <lacht> Aber wie gesagt, das ist halt auch mit drei Klicks gemacht. Sollte man dann in der Schublade haben oder im Safe oder wo auch immer es gut sicher ist. Ähm, und dann halt drauf aufpassen, weil wie gesagt, das ist eben deine digitale Unterschrift für deine E-Mails. Ja, das war's leider auch schon wieder. <lacht> Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen Ruhe vermitteln können in all der Panik und Aufregung rund um die DSGVO. Der 25. Mai 2018 steht quasi vor der Tür. Am Abend davor, am 24. Mai, äh, bin ich eingeladen zum Sendegarten-Podcast. Den Link gebe ich dir sehr gerne in die Show Notes. Es wird eine Live-Sendung werden und ähm, im Anschluss ist das dann auch als Podcast verfügbar. Wenn du Lust hast auf eine äh, individuelle Zusammenarbeit mit mir, äh, melde dich gerne einfach. Äh, E-Mail-Adresse und PGP-Key sind in den Show Notes. Wink, wink, natsch, natsch. Kannst du gleich ausprobieren. <lacht> Ähm, trag dich gerne in meinen Newsletter ein. Da schreibe ich dann demnächst äh, Neuigkeiten zum Thema DSGVO und aber auch zur kommenden E-Privacy-Verordnung. Über Links und Sternchen, äh, nein, Likes und Sternchen. <lacht> ja, Links auch, aber über Likes und Sternchen freue ich mich besonders. Und auch, äh, wenn du mir ein bisschen was in den Hut wirfst und mir zum Beispiel auf Honic Stunden spendest. Da übrigens ein riesiges Dankeschön an alle die schon etwas gespendet haben. Super, super cool. Danke, danke, danke. <lacht> Meinen äh, großen Podcast findest du äh, unter viennawriter.net. Das ist der Vienna Writers Podcast. Und unter Vienna Writer findest du auch meine Patreon-Seite, wenn dich interessiert, was ich halt sonst so mache. Ich wünsche dir eine entspannte Zeit. Toi, toi, toi. <lacht> Viel Erfolg bei der Umsetzung deiner äh, Datenschutzziele. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst mal hier oder dort wieder. Die Podcast-Landschaft ist ja bunt und aufregend. <lacht> äh, ganz zum Schluss habe ich noch einen Bugfix für dich. Äh, mir wurde ja ein Bug gemeldet, dass in der Folge 6 der Cat-Content zu leise war. <lacht> ich habe das dann jetzt hier nochmal zum Ausklang ein bisschen lauter nachgereicht. <lacht> Hab einen ganz wunderschönen Tag. Bis bald. Deine Claudia vom Vienna Writers Podcast. Ciao.